0: Estoy en el coche esperando a Lulú, son las 7 de la mañana y estamos por emprender un viaje en carretera hacia San Andrés Calpan, en el estado de Puebla. Hace más de 25 años que Lulú no va a este pueblito en donde pasó muchísimos fines de semana durante su infancia. Este viaje que por fin hemos podido coordinar es para ella un reencuentro con sus recuerdos y para mí un muy anticipado primer encuentro con esa casa de la que tanto he oído. Como decía en el episodio anterior, la casa de Calpan es en donde confluyen casi todas las historias que he descubierto de mi bisabuelo. Toda la evidencia me indica que si la vida profesional e intelectual de Papá Quique estaba en la Ciudad de México, su vida familiar, reflexiva y sobre todo festiva, estaba en una casa que construyó en este pueblito a unas tres horas de la capital de México. Pues, ¿Qué te digo? Yo, yo viví una, una adolescencia muy bonita y todo el primer de vacaciones. Y vamos, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Gracias, pero fascinante ir y este, ir a la, a, la, a la barranca, ¿no? La barranca Por lo que es, me cuenta Lulu, esto. era cosa de casi todos los fines de semana agarrar camino en dirección a Calpan y pasar unos días allá, para escapar de la ciudad o para celebrar algún acontecimiento. A partir de las fotos que he podido recuperar, en la casa de Calpan ocurrieron tres eventos muy importantes. El primero fue la boda de Meche, mi abuela. La invitación a esta boda era un tríptico en un papel amarillo con un mapa muy bonito, que traza la ruta desde la Ciudad de México hacia San Andrés Calpan. Es una de las invitaciones de boda más bonitas que he visto nunca. Además, siendo la invitación a la boda de la hija de un historiador, no podían faltar unos breves párrafos sobre la historia del pueblo. La parte central de la invitación dice, María de las Mercedes y Ernesto Reynoso contraerán matrimonio religioso el 26 de enero de 1958 en el templo franciscano ...de San Andrés calpa Hay un pequeño párrafo en la parte inferior que dice... ...si usted no tiene automóvil... ...sírvase a abordar el camión especial... ...cortesía de nuestros buenos amigos de Calpan... ...que partirá a las 8 horas de la mañana... ...el 26 de enero... ...de la casa número 12... ...en Parque Melchor, Ocampo. Cuando leí ese párrafo por primera vez... ...y vi el mapa que acompaña a la invitación... ...la geografía en la vida de mi bisabuelo... ...comenzó a cobrar más sentido. Era entre esas dos casas... ...que transcurría su vida en esa época el edificio de Melchoro Campo, regalo de José Mojica y la casa de Calpan, a donde vamos en camino hoy Lulu y yo. El segundo acontecimiento importante que tengo documentado en esta casa fue otra boda. Y esta vez fue la boda de Papa Kike con su segunda esposa, Lourdes Camacho. Esta boda ocurrió un día de diciembre de 1978 y he visto con mucha atención las pocas fotos que quedan de ese día. En ellas alcanzo a ver a Mechita, esta vez como invitada de honor a la boda de su padre. Y también veo a Lulu, quien está sentada hoy conmigo en el auto en camino a este pueblo tan querido para la familia. Pero posiblemente la celebración más esperada todos los años en esa casa era el festín de los chiles en Nogada cada agosto. Parece ser que era un festejo del que todo el pueblo estaba enterado. Banderas y flores indicaban el camino a los invitados. Para esta ocasión muchas personas participaban en el pueblo, con las decoraciones de la calle, con la recepción de los invitados, con el arreglo de la casa, pero sobre todo, con la preparación de los chiles en hogada. Más de 400 chiles se preparaban ese día para los invitados y sus familias. Un verdadero festín, una comilona bohemia, un festejo a la tradición mexicana. Los invitados principales a este evento eran los amigos de Papa Quique e integrantes de un grupo de escritores que llevaba el nombre Grupo Estar Contentos. Los integrantes del grupo Estar Contentos se reunieron una vez al mes en la Ciudad de México para leer algún escrito propio sobre cualquier tema que estimulara su intelecto. Y los escritos terminaron en una antología publicada en 1974, la cual encontré en casa de mi tía Malena, hermana de Meche. La primera página de esta antología me encanta. El primer párrafo dice así. A las 20 horas del 12 de febrero de 1968, reunidos en el club de banqueros Guillermo Flores, Agustín Legorreta, Benjamín Orozco, Pedro Servín, Luis Vargas, Enrique Gual, José Servín, Javier Moisen y Eduardo Enrique Ríos, tomaron la decisión de estar contentos, cuando menos el segundo lunes de cada mes, y al efecto acordaron no constituirse en academia, ni regirse por estatutos, ya que el formalismo y la solemnidad no son carriles que conduzcan al estado de jovialidad que se desea crear y mantener en este grupo. Me encanta la idea de imaginarme a mi bisabuelo en estas reuniones de escritores, que muy seguramente terminaban en fiestas bohemias con tequila, mezcal y guitarra. La comilona de los chiles en hogada en la casa de Calpan era una extensión del espíritu alegre de este grupo de escritores mexicanos. Con toda esta información ya va quedando claro que Calpan tenía un lugar importantísimo en el corazón de mi bisabuelo. Era su lugar seguro, su más preciado patrimonio. Y eso que uno menciona la parte favorita de la casa. Tal vez la joya más importante y la razón por la que Papá Quique iba a Carpan tan seguido. Sí, recuerdo justamente esa, esa etapa en la que todo el mundo, cuando llegamos a una casa, llegamos al baño directamente. Papá Quique llegaba directamente a su biblioteca. Era su lugar de donde mejor estar. Y, y recuerdo su. Eso, sentarse luego, luego, prender la chimenea, acercarse una copita de coñac o de oporto y a leer. Ese, era, ese, es, ese es mi recuerdo mágico de, ese, de esa biblioteca hermosa porque la biblioteca. eran dos… Esa era la... Saber que la biblioteca era la parte más importante de esta casa es algo que me hace mucha ilusión. Tiene todo el sentido del mundo que para un historiador, escritor, su biblioteca personal fuera prácticamente un lugar sagrado. Bueno, pues en la casa de Calpan había dos. La biblioteca chica y la biblioteca grande. Las dos ubicadas cerca de su habitación. Cuando uno investiga la vida de un personaje que ha muerto, particularmente uno que nos causa una fascinación especial, tendemos a romantizar ciertas escenas de su vida, conforme las vamos descubriendo. Y creo que esta es la escena que más he romantizado de mi bisabuelo. Lo imagino entrando a su casa en Calpan. Acomodando en su librero algún libro nuevo que trajo de la ciudad. Ponerse un sombrero, una camisa de franela, encender un cigarro y salir al patio de la casa a descansar. Como en esa foto en casa de mi abuela Meche. Sí. Y creo que ya estamos llegando. Esta es Lulú, mi mamá y yo ya estamos llegando a Calpa. Una visita que se ha hecho esperar más de Ajá, 25 no sé. años para mí y para Lulú. Nos acompañan también Ángeles y Carmen Que son hijas de la señora Obdulia Quien cocinó y trabajó en la casa de Calpan Muchos años Y por más contentos que estamos De llegar a esta casa La llegada también es un recordatorio Del otro lado de la moneda de esta historia La razón por la cual casi nadie Ha visitado esta casa y pasan tantos años Entre cada visita Es que la casa de Calpan ya no es de nadie De la familia Y tal vez el golpe más duro de todos La biblioteca ya no existe la casa le pertenece ahora a un doctor del pueblo, el doctor Núñez. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Pues bien, desde que me pegó el Covid y me En todas las familias hay historias un poco incomprensibles, historias que las generaciones posteriores a los eventos no comprendemos ni concebimos. Esta es una de esas historias. Los detalles en cuanto a la venta y eventual pérdida de la casa son un poco confusos, pero digamos que el estereotipo del artista que es bueno en su arte, pero no es bueno en los negocios, se cumplió fielmente en la vida de mi bisabuelo. Cuenta la historia que, debido a problemas económicos personales y nacionales, México se encontraba en una de sus tantas devaluaciones, Quique se vio en la necesidad de vender las propiedades que tenía entonces, entre ellas la casa de Calpan. La primera oferta de compra vino de una fuente inesperada. Su propio hijo, Enrique Jr., a quien la familia llamaba el tío Coco. Me quiero imaginar que el tío Coco se interesó en comprar la casa como una forma de alivianar económicamente a su padre. No se sabe cuánto habrá pagado por la casa o siquiera si habrá terminado de pagar. Pero no cabe duda de que sería a un costo mucho menor del valor real de la propiedad. Sin embargo, en primera instancia parecía un trato ideal. La casa quedaba en la familia, Coco y su familia podrían vivir ahí y papá Quique podría seguir visitando sus bibliotecas y este pueblo querido. Ahora bien, la razón por la cual el tema de la casa de Calpan sigue siendo un punto álgido para muchos en la familia es porque lamentablemente el tío Coco no fue un buen custodio de este patrimonio que ahora era suyo. Cuesta trabajo imaginar que no supiera apreciar esta casa más allá de las paredes que la conformaban o de los objetos que la habitaban. Así que entre ciertas amistades de cuestionable reputación, problemas personales con la bebida y relaciones familiares deterioradas, la casa de Calpan cayó en el descuido, y francamente en la negligencia de parte de su nuevo dueño. Incontables objetos valiosos de la casa desaparecieron, tal vez fueron vendidos, regalados o tirados. Con el paso de los años la casa fue cambiando de manos hasta que terminó en las del doctor Armando Núñez y su familia. Quien cabe mencionar ha recuperado los espacios y han transformado la casa en una clínica. Llevamos unos minutos caminando desde la casa de Obdulia hacia la casa de Papa Quique, Y ahora estamos enfrente del portón. Y el tamaño de la fachada me asombra. Es mucho más grande de lo que me imaginaba. Las paredes al lado de la puerta principal están pintadas de azul. Y hay ladrillos en la parte superior que adornan una campana y la imagen de un santo. Encontramos todo cerrado, así que una de las hijas de Obdulia, Ángeles, me dice que la casa del doctor está a unas cuantas calles hacia abajo, que podríamos ir a ver si está. La acompaño y afortunadamente encontramos al doctor, quien me invita a pasar a su casa para mostrarme un librero que tiene en un cuarto de su casa. A ver, sí, me encantaría. Muchas gracias, doctor. Estas revistas fueron de... Del señor Lido, el señor, el Sí, mi bisabuelo El doctor quita ah, una cortina bisabuelo. vieja que cubría ¿Sí? el librero Y me dice que todo eso era de don Enrique Mi corazón se acelera Porque esto significa Que al menos una parte de la biblioteca aún existe Alcanzo a ver en ese librero Que hay muchísimas cosas que no había visto antes Y hay un poco de todo Libros, revistas, diccionarios, notas Me encantaría quedarme a explorar Cada pieza de este librero Pero tenemos que irnos a la casa grande A lo que venimos Dejo entonces este descubrimiento ardiente reposando en mi mente, mientras reemprendemos camino con el doctor a la casa de Luis Abuelo. ¡Wow! Este sí. es un momento fuerte. <risa> ¡Hola! Hola ¿qué tal? Este es el momento crucial del día. A esto venimos y se siente un poco irreal estar por fin físicamente en lo que desde siempre había sido solo una historia. Entramos primero, por supuesto, a donde estaban las bibliotecas. Lulu se toma el tiempo de contarme historias de los cuartos de la casa y tomamos varias fotos del patio, en donde estaba la cocina, de la cantina del bisabuelo que aún está en pie, la famosa trepadora y ya, casi al final de nuestro recorrido, recordamos con el doctor una canción compuesta por Papa Kike una canción en honor a Calpán. la cantábamos de... en cada momento que estábamos chiquirules sí y la cantábamos Calpan quiero cantarte ah ese sí, sí. pues me nace del alma el poder expresarte lo orgulloso que estoy del sentirme calpense y admirar tus volcanes tus calles empedradas tu historia y tu tradición. Salimos de la casa como quienes saben que algo muy importante acaba de ocurrir. Las emociones encontradas nos invaden. Sentimos una combinación de nostalgia, tristeza, alegría y agradecimiento. Yo estoy fascinado de haber podido conocer la casa, a la familia de Audulia, de haber visto los espacios en donde estaba la cocina, la sala, los patios, la cantina. Pero, por supuesto, hay una cosa que no puedo quitarme de la cabeza. ¿Cómo le hago para recuperar esos libros que ya vi que aún existen? Mi energía se vuelca de pronto a este único propósito. Si la casa ya no pertenece a la familia, al menos que lo que aún existe de la biblioteca regrese a manos familiares. ¿Pero cómo? No puedo ir nada más a la casa del doctor y decirle que me gustaría tener los libros de vuelta. ¿O sí? Pasan algunas semanas y el último día de agosto decido por fin tomar el teléfono y llamar al doctor. Bueno. Dígame. ¿Qué tal, doctor Armando? ¿Cómo estás? Se acuerda ¿Qué? de mí, soy Carlos Arroyo, el nieto de Doña Meche. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Cómo está usted? ¿Qué hay? Bien, gracias a Dios, ahí vamos. Qué bueno, me da mucho gusto saludarlo. Fíjese que después de una breve plática, le hago la gran pregunta. Dígame, y pues básicamente le llamo a usted para, para preguntarle si le interesaría donar ¿Sí? pues este material para el, para el documental. No, no, sí, tengo bien, bueno, bien, Perdón, la Ay, pero no, no, ya no lo escucho proyecto, bien, no sé, ya eh, se perdió un poquito la señal. La llamada comienza a cortarse. Hay mucha interferencia y pierdo comunicación con el doctor. Pero se alcanzó a escuchar su respuesta. Dijo que, cómo no, claro que sí. Unas horas después le vuelvo a llamar y coordinamos los detalles para vernos en Calpan para la entrega de los libros. Debo decir que la respuesta del doctor me sorprende y me emociona, al menos al principio, porque como ya escucharemos en el siguiente episodio, esta historia no termina aquí.